0: La radio des Français dans le monde et les français.presse vous propose le dossier spécial Mobilité internationale, parrainé par Pôle emploi international. C'est le mois spécial sur la mobilité internationale en partenariat avec Pôle emploi international. On, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses et, et là encore, je pense que vous allez être surpris. Jean-François Riffel est mon invité, consultant relations institutionnelles et partenariat à l'APEC. Bonjour Jean-François, bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Au moment où on se parle, tu es à Strasbourg.
1: Tout à fait, je suis à Strasbourg. Alors j'ai un poste national,
0: mais je suis positionné à Strasbourg, tout à fait. Alors on va parler de l'APEC. C'est peut-être bien de commencer cette interview en rappelant ce qu'est l'APEC. Alors tout à fait, l'APEC c'est une association
1: de droit privé, loi 1901. Nous avons une mission de service public et pour mission nous avons le cadre d'accompagner les jeunes diplômés et les cadres tout au long de leur carrière professionnelle. Donc c'est à partir de BAC plus 3 aujourd'hui et les personnes qu'on accompagne dans le cadre du CEP ou d'autres activités, lorsqu'ils souhaitent une formation, changer d'activité, aller à l'international, créer une entreprise, nous accompagnons ces personnes tout à fait.
0: Alors on va scinder deux parties, il y a les salariés qui cherchent à trouver un travail et pourquoi pas à l'international, on va en parler, puis il y a les entreprises qui cherchent des salariés, donc on va scinder les deux sujets, on va le faire dans l'ordre. Si on commence par les salariés, on est sur la radio des Français dans le Monde, imaginons que je suis cadre et j'aimerais bien partir à l'international parce que ça me donne envie, on peut passer par la porte de l'APEC. Tout à fait.
1: À partir du moment où vous souhaitez avoir un, un rendez-vous avec, avec une personne, un consultant de l'APEC, euh, il suffit d'aller soit sur le site euh, www.apec.fr, soit euh, sur le numéro vert et euh, contacter l'APEC directement et avoir un rendez-vous. L'idée, c'est vraiment, soit vous avez besoin d'un rendez-vous ou la personne qu'on a en face a besoin de, juste d'un rendez-vous parce que voilà il souhaite caler son projet à l'international, ou alors ça peut être sur du plus long terme. Euh, il peut se faire en présentiel ou en distanciel. Et on va accompagner la, la personne jusqu'à maturation du projet en fonction de du cahier des charges qui est le sien. Voilà. Euh, l'idée aussi, c'est d'accompagner les gens dans le projet pour que le projet tienne la route, qu'il, soit, qu'il, qu'il puisse vraiment euh, être le viable le, plus, le, 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 le mieux possible, on va dire. Ça, comme ça
0: Alors euh, sur le site internet il y a justement un anglais international, allez y faire un petit tour, sachant qu'il y a un autre cas de figure qui peut se présenter, ce sont des salariés qui vivent hors de France et qui voudraient venir travailler en France, euh, en préparant cette interview on a eu quelques cas concrets ces derniers temps en, en Ukraine, par exemple un certain nombre de cadres ukrainiens qui euh, avaient le désir de travailler en France, ça passe aussi par la PEC.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, euh, toute personne qui est non résidente sur le territoire français, qu'elle soit française ou non d'ailleurs, hein, euh, aujourd'hui qui souhaite venir travailler sur le territoire français, peut être accompagnée du coup en distanciel, hein, parce que euh, le fait naturellement euh, de la distance fait que c'est plus simple. Ils peuvent être accompagnés dans plusieurs langues, hein, peut-être aussi bien euh, l'anglais, l'allemand, le russe, voilà, le, le français hein, aussi, euh, dans, dans ces langues-là. Alors pour les, pour les Ukrainiens, c'est un... Euh, un petit peu particulier, euh, on, on l'entend bien suite à la, la, la guerre qui a eu lieu, donc euh, les personnes sont venues, et on en accompagne effectivement pas mal sur le projet, et il euh, y a aussi le côté réassurance, hein. euh, là on est sur une population qui est en souffrance, donc euh, c'est toujours un petit peu difficile, qui maîtrise peu le français, qui des fois ne maîtrise pas tout à fait l'anglais, donc on est aussi dans cet accompagnement qui permet aussi de maturation de ce projet, pour aller le plus possible sur quelque chose qui est sur du long terme, euh, pour certains, d'autres, dès que la guerre sera finie, et, et on le souhaite le, tous le plus rapidement possible puissent rentrer dans leur pays. Mais oui, oui, on accompagne des personnes qui ne sont pas sur le territoire français et toujours exclusivement sur le projet professionnel.
0: Alors, on le disait, avec 3 millions de Français expatriés, un certain nombre ont peut-être envie également de rentrer. Je pense oui. à des zones comme l'Asie où c'est pas la fête depuis la période Covid. Et pour revenir dans le schéma du travail français, à partir du moment qu'ils sont donc cadre ou bac plus 3, ils passent par l'APEC qui peut les accompagner à réintégrer un un, un système, c'est vrai que si on est parti il y a 10 ans, le marché du travail français a pu bouger beaucoup et c'est bien de de se reformer de de réapprendre le marché du, du business français en passant par la PEC
1: tout à fait. Alors l'idée, c'est toute personne qui a quitté le territoire français il peut y avoir un an, dix ans, quinze ans ou vingt ans et qui souhaite revenir naturellement la campagne. Euh, déjà, quand on parle du retour en France, on dit toujours qu'il faut garder des liens avec le territoire français, notamment euh, des liens professionnels avec son réseau, mais aussi avec des structures comme la PEC ou d'autres hein, qui vont peuvent vous donner aussi le contexte, hein, les secteurs qui recrutent, les, les, les zones géographiques intéressantes. L'idée, c'est vraiment de garder ce lien. Professionnel, parce que quand on a un projet de revenir en France c'est pas aussi simple c'est-à-dire que souvent on a été dans un environnement différent on a été dans une culture différente et se réadapter aussi au système français peut demander une préparation et c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous remet un petit peu les, on va dire alors je vais utiliser une expression qui n'est pas toujours la bonne mais l'église au milieu du village c'est-à-dire que replacer les choses dans leur contexte voilà c'est mieux de le dire comme ça
0: Et Jean-François quitte à être précis rappelons aussi que la PEC accompagne sur la partie professionnelle mais il ne va pas résoudre le problème administratif, les visas, les banques, etc. C'est un non,
1: non tout à fait. Nous, on ne va pas accompagner sur ces champs-là parce que, comme mentionné précédemment, c'est un sujet qui est un sujet d'État. C'est le ministère de l'Intérieur, les Drets, préfectures qui, qui gèrent les autorisations de travail et aucune structure en France, à part l'État, ne peut aider ou décider de, 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 de pouvoir accompagner personne sur ces documents administratifs. Et d'ailleurs, si une structure se présenter en disant ⁇ Je peux vous aider à avoir une autorisation de travail ⁇ ce serait faux, et, et je pense qu'il faudrait s'en méfier. Très ce ne pas sérieux. Ouais. Très
0: Autre euh, cible, euh, cette fois-ci les entreprises qui nous écoutent, euh, celles qui, par exemple, voudraient avoir envie d'international, euh, ben, là aussi, vous pouvez les accompagner.
1: Tout à fait. On accompagne les entreprises françaises qui vont recruter euh, des, des, des compétences pour l'étranger. Hein, euh, voilà, euh, ça, ça, ça nous arrive extrêmement souvent. Mais également des entreprises étrangères qui souhaitent venir tra- s'installer sur le sol français. Où Là, on a un, peu, un certain nombre d'accords. Ça va être avec euh, ben Business France, avec euh, Choose Région Paris, avec voilà, un certain nombre de structures euh, locales, régionales aussi, qui vont accompagner les entreprises étrangères qui s'installent sur le sol français. C'est souvent le premier représentant euh, d'une entreprise étrangère sur le sol français. Euh, ça peut être un directeur d'usine, ça peut être un directeur de zone, de, de d'entreprise commerciale. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Par contre, on ne fait pas euh, pour des raisons statutaires de d'entreprises étrangères qui recrutent pour l'étranger. Je suis ouais. une entreprise euh, euh, libanaise et je recrute pour le Liban, c'est pas possible. Voilà. Bien Par sûr. contre, je suis une entreprise libanaise et je m'installe en France, il n'y a
0: aucun souci. Alors il euh, y a des synergies, on est en partenariat avec Pôle emploi, c'est l'occasion de d'expliquer qu'un certain nombre d'ateliers parfois, vous pouvez les monter ensemble, chacun ayant son domaine de compétences qui peut se compléter. Euh, parlons par exemple de la synergie autour du VUE, c'est intéressant.
1: Oui, alors, euh, comme vous le mentionnez, on est, enfin, comme tu le mentionnes, nous travaillons en synergie avec Pôle emploi et nous, euh, euh, c'est-à-dire qu'une personne qui est accompagnée chez nous peut aussi bien venir de Pôle emploi, de l'APEC et en fait, on peut avoir euh, vraiment ces synergies là et on a monté en trinôme avec Business France, Pôle emploi et l'APEC un atelier à destination des jeunes hein, parce que le VIE, c'est jusqu'à 29 ans et, ouais. euh, euh, et on l'a monté de toutes pièces, comme ça, tous les trois, il est co-animé, euh, on l'a monté, euh, c'est une fois tous les deux mois pour l'instant euh, en général on a une moyenne de 120-150 personnes euh, qui participent Donc, ce qui est plutôt un très bon, un très bon score hein. on a plutôt un très bon retour euh... Voilà, et on va monter un certain nombre de, de d'ateliers, euh, toujours des webinaires en distanciel parce que c'est quand même toujours plus simple. Aujourd'hui, Avec euh, suite au Covid, on a vu que ça marchait bien ouais. et que du coup, on pouvait intéresser finalement des gens sur tout le territoire. Okay, donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est euh, comment aujourd'hui euh, des structures qui sont euh, la pec Pôle emploi et Business France peuvent monter un atelier sur une thématique particulière qui est extrêmement intéressante, ce qui est souvent d'ailleurs le VIE. Juste un petit mot, c'est la possibilité pour un jeune aujourd'hui de moins de 29 ans d'aller travailler pour une entreprise française à l'international. Euh, donc, c'est un trinôme aussi. Hein, c'est l'État, le jeune et l'entreprise hein, qui, qui, qui ont ce contrat-là. Euh, et c'est un très, très, très bon moyen de mettre le pied à l'étrier à l'international. C'est plus de 70% des jeunes, euh, suite à la fin du VIE, restent dans, soit alors, dans l'entreprise qui, dans lequel ils ont fait VIE soit dans une autre entreprise, soit reviennent en France, soit voilà, mais c'est 70% le taux de transformation est excellent
0: On va d'ailleurs revenir avec Christophe monnier le directeur du VIE chez Business France sur ce sujet, dans le cadre de ce mois spécial, Jean-François avec ton poste au sein de l'APEC est-ce que tu peux constater que ces dernières années, il y a un désir d'inter- d'international qui est plus fort, est-ce que euh, il y a des données chiffrées ou est-ce qu'il y a juste un ressenti, mais en tout cas qu'on se qu'on sente que l'envie d'aller explorer le monde est plus fort qu'avant
1: je, je, ça va être assez difficile de te donner une réponse parce que, euh, il y a eu le Covid entre temps. Donc, euh, ça a un peu changé un petit peu les chiffres. Moi, les seules choses que je puisse te dire, c'est la première, c'est que 2022, enfin, équivalent 2022 par rapport à 2021, on est à une progression de plus 15% d'accompagnement. Donc, ça sous-entendrait qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté d'aller vers de l'international. Par contre, euh, je dirais, on va aussi vers de nouvelles formes d'organisation du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une forme de, euh, une partie de la population qui souhaite aller à l'international, mais soit sur du télétravail, soit sur de l'indépendant euh, positionné à l'international, en se disant, euh, et toujours le Covid est passé par là, en disant finalement moi que je travaille. De, d'un pays avec un peu de soleil avec un peu de sable ou que je travaille dans le 15 e arrondissement euh, voilà je préfère ah, ça finalement après, aller être sur la plage <rire> autant, autant non c'est, c'est pas ça mais autant être dans un environnement qui est un environnement euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus euh, euh, plus intéressant euh, et on voit dans certains pays, alors je vais, je vais citer naturellement l'Espagne, le Portugal, où il y a des lieux qui ont sont des coworking qui ont été montés avec des gens qui viennent de, de, de tous les pays du monde, euh, qui, qui se ressentent et rassemblent finalement et qui travaillent dans une zone géographique. Donc on a aussi des nouvelles organisations professionnelles ou de qui se sont mises en place avec des choix qui sont des choix de localisation qui de facto se font assez facilement à l'international.
0: On avait d'ailleurs fait un mois spécial sur le digital nomadisme et là oui. clairement ça vraiment un, un mouvement qui est en, en marche, hein, euh, on le sent. Oui
1: oui c'est, c'est, c'est un vrai c'est un vrai mouvement qui est en marche et certaines entreprises se sont emparées aussi alors c'est encore assez timide hein, on va être très transparent et on est plutôt sur des secteurs qui sont de, du type start-up euh, dans de la technique voilà dans du, du, du e-commerce du marketing des, des, des voilà des, où une personne peut être facilement délocaliser hein, euh, dans d'autres dans d'autres pays mais oui oui c'est, c'est, c'est quelque chose qui fait son chemin et probablement que les nouvelles générations qui impulsent de nouvelles organisations de travail qui sont assez intéressantes d'ailleurs et à, et à réfléchir hein, je pense parce que euh, ça peut être mis en corrélation avec certains métiers en tension où on a du mal parfois à trouver euh, des compétences, on peut peut-être imaginer aussi que de se dire que ces compétences, on a du mal à recruter en France qui sont des compétences, alors naturellement probablement pas un directeur d'usine parce que à partir du moment où on est sur place, il faut être sur place, ouais. mais sur certains métiers, de se dire qu'une personne finalement, si elle est la semaine, le mois, dans un autre lieu, aller international, à l'étranger, euh, ce serait tout à, fait, euh, tout à fait réalisable. Et on voit d'ailleurs à certaines entreprises aujourd'hui qui recrutent pour la France des gens qui sont positionnés, qui sont positionnés sur hors du territoire français.
0: On va dire on que le c'est le voit. début d'une nouvelle tendance. Quoi. C'est,
1: c'est, c'est, une, c'est un démarrage, mais euh, on peut imaginer que euh, ça peut être une tendance qui peut être euh, haussière et qui peut évoluer euh, positivement dans les, dans les années à venir, tout à fait.
0: Jean-François de l'APEC, merci beaucoup. Encore une fois, le plus simple, c'est apec.fr, il y a un anglais international. Si vous avez envie d'international, vous, vous l'exprimez et puis on va vous prendre en charge. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben Merci pour cet accueil et nous accueillerons toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour qu'on les accompagne dans leur projet à l'international.
0: Au plaisir de se retrouver sur cette antenne. Merci, au revoir. C'était le podcast
1: spécial Mobilité Internationale.